0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: De
2: Europas,
3: Auch ich habe die volle Verantwortung übernommen für meine Gemeinde. Wir sind gut darin, in der Not die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken.
0: Lasst es uns probieren. Was haben wir schon zu verlieren? Ich habe nach dem frühjahrs an einem Treffen teilgenommen, an dem ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren war, das es so noch nicht gab.
4: eine die Verbindung, die Verbindung, die wir Zukunft
5: Italien ist eines der Länder in Europa, das am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Doch während im Norden viel Zeit ungenutzt verstrich, reagierte der Süden rasch und erfolgreich.
2: Ob Bürgermeister oder Unternehmerin, die Menschen beweisen sich im Krisenmanagement. Der sonst als abgeschlagen geltende Teil Italiens entwickelt ein neues Selbstbewusstsein.
5: Italien in der Pandemie – Der Süden erfindet sich neu.
2: Eine Sendung von Kirsten Hausen und Christoph Schäfer. zu verstehen, wie sehr sich das Selbstverständnis Italiens mit der Pandemie ändert, müssen wir zunächst nach Norditalien schauen. Traditionell der Wirtschaftsmotor des Landes, dem nachgesagt wird, er fühle sich deshalb dem Süden überlegen, aber nirgendwo anders in Italien lag die Produktion so lahm wie im Norden. Nirgendwo sonst sind die durch die Pandemie verursachten Wunden und Traumata so greifbar, vor allem in einer Stadt
5: Ein moderner Betonbau nahe der Autobahnauffahrt von Bergamo. Unten eine Autowerkstatt, ein Möbelhaus, im oberen Stockwerk die Agentur für Marketing und Kommunikation Welcome – Willkommen. Der Name steht für die Unternehmenskultur. Offenheit und Austausch werden groß geschrieben, aber auch eine gewisse Heimatverbundenheit, unterstreicht Giorgio Cortella, einer der vier Gründer und Gesellschafter. Sein Büro ist hell und modern eingerichtet, im Regal stehen Bücher über Design und Marken, die Ikonen in der Werbebranche geworden sind.
6: Wir haben uns bei der Gründung bewusst entschieden, nicht in Mailand zu arbeiten, sondern in der Provinz und haben deshalb unseren Firmensitz in Bergamo. Hier gibt es noch viele Familienbetriebe. Sie produzieren Güter aus den Bereichen Elektronik, Plastik, Textil, Feinmechanik. Außerdem haben wir eine ganze Reihe Bauunternehmen und natürlich Dienstleistungsbetriebe, die für das produzierende Gewerbe arbeiten. Wir haben hier keine Unternehmen, die nur den Binnenmarkt bedienen. Wir sind auf Europa Ausgerichtet und vielleicht sogar auf den
7: Weltmarkt.
5: Spielten die internationalen Wirtschaftsverknüpfungen, insbesondere auch mit China, eine Rolle bei dem frühzeitigen Auftreten des Coronavirus in Bergamo? Giorgio Cotella zuckt mit den Schultern. Nicht aus Desinteresse, sondern weil er sich über die Frage, warum ausgerechnet Bergamo, schon so oft den Kopf zerbrochen hat.
7: Wir
6: haben in diesen Monaten die verschiedensten Meinungen dazu gehört. Sicher ist, dass unser Wirtschaftsraum besonders offen ist für internationale Einflüsse. Das gilt für Bergamo, das gilt für Brescia, das gilt für Mailand. Ob das der ausschlaggebende Grund war, kann ich nicht sagen.
7: Adriano Trevisan
3: la prima vittima italiana del Covid-19. Italien meldet den ersten toten durch das Coronavirus. Ministerpräsident Conte beriet noch am Abend mit dem Zivilschutz über das weitere
8: Vorgehen.
7: Da domani al 15 marzo saranno sospese le attività didattiche nelle scuole, nelle università
8: das gab es noch nie. Ein ganzes Land unter Quarantäne zur Schutzzone erklärt. Viele Krankenhäuser im Norden Italiens
3: arbeiten am Limit. Ärzte müssen Entscheidungen über Leben
4: und Tod treffen. Die schockierenden
5: Fernsehbilder aus Bergamo haben sich ins Gedächtnis gebrannt. Überfüllte Notaufnahmen, Feldlazarette, verzweifelte Ärzte und das Militär, das nachts die Särge abtransportiert.
7: Il è
6: crollato, o è in crisi. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, weil die Zahl der lokalen Ärzte und Krankenhäuser verringert worden war. Die Lombardei hat in den vergangenen Jahren aus Budgetgründen das Netz der Gesundheitsversorgung vor Ort ausgedünnt und ein Modell begünstigt, das auf große Kompetenzzentren ausgerichtet ist. Bei Krankheitsbildern, die komplexe Eingriffe verlangen, ist es exzellent.
5: Eine Analyse, die in Italien weitläufig verbreitet ist und ein tödlicher Fehler im Gesundheitswesen, wie sich in der Pandemie herausstellte. Fast 6000 Menschen sind in der Provinz Bergamo an Covid-19 gestorben. Doch über die Tragödie sprechen viele Bergamasken nicht gerne. Die Sehnsucht nach Normalität und der Wunsch, das Drama endlich hinter sich zu lassen, sind allgegenwärtig. Auch hier im Großraumbüro der Werbeagentur. Konzentriert ist die Atmosphäre, so als sei das Arbeiten auch eine willkommene Ablenkung. Alle tragen Schutzmasken, niemand macht mehr Aufheben darum. Die Küche, mit dem Kaffeeautomaten der zentrale Treffpunkt, ist nur noch einzeln zu betreten. Kollegengespräche finden über mehrere Schreibtische hinweg statt. Der Sicherheitsabstand scheint den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Das alles wirkt ganz normal, so als sei es schon immer so gewesen. Dabei ist heute nichts mehr, wie es einmal war in Bergamo. Aber das wollen nicht alle wahrhaben, erklärt eine Sekretariatsmitarbeiterin, die ihren Namen nicht nennen mag. Still hat sie bisher hinter dem PC gesessen, beobachtet und geschwiegen. Jetzt gibt sie sich einen Ruck.
0: Wer selbst betroffen ist, ist nicht mehr der Gleiche. Was ich niemals vergessen werde, ist das Heulen der Sirenen, das gar nicht mehr aufhörte. Tag und Nacht. Wir haben uns wie daran gewöhnt, und auch als es langsam nachließ, klang es immer noch
5: in unseren Ohren nach. Sie legt die Hand vor den Mund. Mehr möchte sie nicht sagen. Ich hake nicht nach. Stattdessen schaltet sich die Rezeptionistin ein, Lisa, die Jüngste im Team. Dunkler Pagenkopf, ein offenes Lächeln. Sie möchte erzählen und zieht sich einen Stuhl heran.
1: In meiner Familie ist mein Vater an Covid-19 erkrankt. Er schwebte tagelang in Lebensgefahr. Das war psychologisch ein unglaublicher Stress. Es gab keinen verfügbaren Krankenwagen. Es gab keine Arztpraxis, in die wir hätten gehen können, weil die Ärzte Angst hatten. Einige waren bereit, Hausbesuche zu machen. Aber wir haben keinen gefunden, der Zeit hatte, zu uns zu kommen.
5: Lisa, die mich so gut gelaunt an der Rezeption empfangen hatte, scheint das Reden gut zu tun. Allerdings wirkt sie dabei zunächst unbeteiligt, schon emotional, aber eher so, als erzähle sie das furchtbare Schicksal von jemand anderem. Je dramatischer ihr Bericht jedoch wird, desto atemloser ihre Stimme, die aber nicht kippt und nicht zittert.
1: Meine Mutter und ich haben einen ganzen Nachmittag am Telefon verbracht und verzweifelt nach einem Arzt gesucht. Nach Stunden kam dann noch ein Krankenwagen und hat meinen Vater in die Notaufnahme gebracht. Einen Tag später wurde er wieder nach Hause geschickt, weil er nicht zu den schlimmsten Fällen gehörte. Uns wurde gesagt, nehmen Sie ihn mit und drücken Sie die Daumen, dass er überlebt. Das Krankenhaus war voller Menschen, um die es noch schlechter stand.
5: Vorwürfe an die Regionalregierung, die nach dem Auftreten erster Corona-Infektionen im Serianatal zögerte, die dortigen Fabriken zu schließen und den Infektionsherd abzuriegeln, will Lisa nicht erheben. Ob die Regionen in Süditalien rascher und effizienter gehandelt hätten? Dazu schweigt Lisa. Sie hebt resigniert die Schultern, schaut hinüber zu ihrem Chef, der mit einem Pappbecher Kaffee in der Hand über den Flur zurück in sein Büro geht. Wir waren die Ersten in ganz Europa, die von diesem Tsunami getroffen wurden. Und wir hatten keine Ahnung, womit wir es eigentlich zu tun haben, sagt Giorgio Cortella. Damit ist das Thema Schuldzuweisungen für ihn erledigt. Was zähle, sei jetzt die Zukunft, auch die wirtschaftliche Zukunft von Bergamo und der ganzen Lombardei.
6: Wenn diese Pandemie einen Wandel nötig macht, einen radikalen Wandel, der die Unternehmenswelt verändert, dann müssen wir aus dieser Krise eine Chance machen. Die Lombardei ist schließlich ein gesamteuropäischer Wirtschaftsmotor, so wie Baden-Württemberg, Katalonien und die Region Rhône alp
5: Giorgio Cortella denkt dabei nicht nur an neue Vertriebswege und Vermarktungsstrategien, mehr Homeoffice und weniger Dienstreisen. Er bemerke auch einen Wandel der Unternehmenskultur.
7: Die Unternehmen werden sich
6: gerade bewusst, wie wichtig das Thema Sozialversorgung ist. Auch die kleineren Unternehmen, die bisher von gesetzlichen Verpflichtungen zur sozialen Absicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgenommen waren. Der Mensch wird verstärkt als Ressource eines Unternehmens wahrgenommen. Gleichzeitig wächst auch die Sensibilität gegenüber Unternehmen. Umweltthemen Themen und nachhaltige Wirtschaften. Diese Themen werden die neuen Paradigmen der
7: Unternehmen. sta entrando questo casino.
9: Dopo i pugni sui muri Le notti fatte di sesso Ad ubriacarmi di errori Per vomitarmeli addosso Ti ho vista lontana di un passo E puoi arrivare qui E adesso fermati tutta la vita Adesso so fermati tutta la vita. E adesso fermati tutta la vita. E vieni via con me. Perché ho bisogno di te.
5: Il lavoro, die Arbeit hat in Bergamo einen hohen Stellenwert. Eigentlich in ganz Norditalien. Deshalb wurden Werksschließungen auch bei hohen Infektionszahlen von den wenigsten gefordert. Stattdessen verzichteten die Menschen ohne groß zu murren auf wichtige Bausteine ihres sozialen Lebens. Auf den traditionellen Aperitif nach Feierabend, den Abend mit Freunden in der Pizzeria. Über Monate waren Gaststätten, Bars, Freizeiteinrichtungen aller Art geschlossen. Die Italiener saßen zu Hause. Auch eine harte Ausgangssperre mussten sie erdulden. Die eigenen vier Wände verlassen durften sie nur aus gesundheitlichen Gründen oder um zu arbeiten. So wurden die Büros, Fabriken und Werkstätten zur zweiten Heimat, Arbeitskolleginnen und Kollegen zur Ersatzfamilie, gerade für Alleinlebende. Und die ohnehin schon starke Identifikation mit der Arbeit nahm weiter zu. Der Norden Italiens definiert sich, provokant formuliert, Über seine Produktivitätsrate, die Exportzahlen, den Jahresumsatz. Auch die Lombarden und Venezier wissen das Leben zu genießen, nach Feierabend. Und der beginnt, wie ich es aus zahlreichen Recherchen in Mailand kenne, ziemlich spät. Die Süditaliener definieren sich mehr über ihre Lebensfreude, ihre Herzlichkeit, ihre Kultur und Geschichte. Auch sie arbeiten, aber es ist wohl weniger die Quelle ihres Stolzes. Diese
2: Mentalitätsunterschiede haben sich im kollektiven Bewusstsein zu vorurteilen, verzerrten Darstellungen und einer sich vertiefenden Nord-Süd-Spaltung verdichtet. Gerne haben sich Parteien an diesem Konflikt bedient, um Wahlstimmen zu mobilisieren, wie etwa die rechtsradikale Lega-Partei, die heute gegen Flüchtlinge Stimmung macht. Unter dem Namen Lega Nord waren 1989 ihr Feindbild noch die Süditaliener. Jahrelang warb sie um die Abspaltung des Nordens vom Rest des Landes. Aber auch wer sich Italien nicht ohne den Süden vorstellen kann und will, scheute sich nicht, den Norden fortschrittlich und den Süden rückständig zu nennen. Bis jetzt. Das schreibt der Mailänder-Journalist Gianni Barbacetto am 9. April 2020 in der Zeitung Il Fatto Quotidiano. Das Coronavirus habe den Mythos vom effizienten Norden ins Wanken gebracht. Mein Stolz auf den Norden
10: ist stark angeschlagen. Zwar habe ich nie an das Bild geglaubt, dass Mailand die einzige europäische Metropole in einem Land am Abgrund ist. Aber doch an dieses. In Mailand lebt es sich gut, der öffentliche Nahverkehr funktioniert, das Gesundheitswesen ist ausgezeichnet. Und dann kam die Pandemie. Und während der Mailänder Bürgermeister sich munter beim Aperitif im Szeneviertel ablichten ließ, erlitt unser ausgezeichnetes Gesundheitswesen einen Totalzusammenbruch, wie es zuletzt nur den italienischen Soldaten in der Isonzo-Schlacht im Ersten Weltkrieg passiert ist. Die Krankenhäuser wurden zu Infektionsherden. In den Seniorenheimen starben die Menschen wie die Fliegen. Ärzte und Pflegepersonal waren auf sich allein gestellt, ohne Schutzausrüstung, ohne Pläne für eine Pandemie. Es fehlte an allem, an Gesichtsmasken, an Beatmungsgeräten, an Tests. Deshalb es lebe De Luca. Vincenzo De Luca, Gouverneur, Sheriff der Region Kampagnen. Er hat das gemacht, was unsere Politiker versäumt haben. Statt auf Instagram Fotos zu posten, hat er dafür gesorgt, dass die Menschen in seinem Zuständigkeitsbereich zu Hause blieben. Fünf Sperrbezirke hat er eingerichtet, während bei uns noch diskutiert wurde, ob vielleicht eventuell mal sehen der schlimmste Infektionsherd ganz Italiens in der Provinz Bergamo abgeriegelt werden sollte. Natürlich, die Infektionszahlen in der Lombardei waren höher. Aber es ist eine Tatsache, dass sich in Neapel kein einziger Arzt, keine einzige Ärztin mit dem Virus angesteckt hat. Deshalb: Kampagnen schlägt die Lombardei 2 zu
9: null. con un certo mistero. Le sono molte, non è proprio un segreto la gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano, la gente ha paura, comincia a diffidare, e si chiude nelle case, uno scoppio di terrore, un urlo disumano.
5: Sommerzeit, Reisezeit. Ein heikles Thema in der Pandemie. Während der ersten Welle im Frühjahr 2020 schränkte das Coronavirus die Bewegungsfreiheit der Italiener massiv ein. Fährverbindungen zu den Inseln und der Flugverkehr wurden drastisch reduziert. Auch der Sommer 2020 war von der Pandemie geprägt. Ihn verbrachten die meisten Italiener im eigenen Land. Die Zahl der Touristen aus dem Ausland brach rapide ein. Nicht nur die Hotelbranche warnte vor den wirtschaftlichen Folgeschäden. Die gesamte Reiseindustrie begann, um ihr Überleben zu fürchten. Internationale Kongresse fanden plötzlich auf Online-Plattformen statt. Die Teilnehmenden brauchten weder einen Flug noch ein Hotelzimmer, sondern nur eine stabile Internetverbindung. Wie wird die Pandemie die Geschäftswelt verändern? Wie unser Reiseverhalten dauerhaft beeinflussen? Wie kann Reisen trotz Corona aussehen? Ich suche nach Antworten, nach konkreten Ideen. Und stoße auf ein Pilotprojekt des Flughafens Rom Fiumicino. Er startete als weltweit Erster im September 2020 mit Covid-Free-Flügen. Das bedeutet, die Passagiere müssen, bevor sie an Bord gehen dürfen, einen Schnelltest direkt am Flughafen machen. Das macht mich neugierig. Und so verabrede ich mich virtuell mit Marco Troncone. Er ist Vorstandsvorsitzender von Atlantia, der Trägergesellschaft der römischen Flughäfen und natürlich mitten im Krisenmanagement. Mich begrüßt die Kommunikationsbeauftragte.
0: Perfetto, ottimo.
5: Sie freut sich über mein Interesse und richtet gemeinsam mit einem Techniker den Konferenzraum her. Dann erscheint Marco Troncone, setzt sich ans Kopfende eines langen Tisches, legt das Smartphone in Sichtweite auf die Tischplatte. Statt eines herzlichen Händedrucks nickt er mir per Bildschirm zu. Ohne Umschweife kommt er gleich auf seine Idee, der sogenannten Covid-Free-Flüge zu sprechen.
8: Die Covid-Free-Flüge sollen verhindern, dass eine infizierte Person an einen anderen Ort reist. Das Hauptanliegen der Staaten in ganz Europa und der Welt ist ja, den Import-Export des Virus zu bekämpfen.
5: Der Flughafenmanager will für seine Version des sicheren Reisens werben. Bei politischen Entscheidungsträgern, Reisenden und in diesem Interview.
3: Wir
8: haben diese Krise von Anfang an sehr ernst genommen und Schutzmaßnahmen eingeführt, die wir nicht als vorübergehend betrachten, sondern als Modell, wie Reisen in Zukunft aussehen kann. Es geht darum, kreativ und mutig neue Ideen umzusetzen. Hoffen wir, dass die Innovationen, die wir vorschlagen, Erfolg haben werden.
5: Sein Handy auf dem Konferenztisch leuchtet immer wieder auf. Eingehende Anrufe oder Nachrichten. Marco Toncone lässt sich nicht ablenken. Beharrlich kehrt er zu den Covid-Free-Flügen am Flughafen Fiumicino zurück.
3: Für
8: unser Land ist der Flugverkehr essentiell, nicht nur um von Venedig nach Palermo zu kommen, sondern auch wegen seiner touristischen Bestimmung. Für Italien ist die globale Erreichbarkeit enorm wichtig. Es geht hier einerseits um den nationalen Zusammenhalt Italiens und andererseits darum, die Türen für die Welt aufzuhalten. Für den Tourismus, der essentiell ist für unsere Wirtschaft. Wir haben diese Flüge am 16. September als Pilotprojekt auf der Strecke Rom-Mailand eingeführt. Wenig später ist Mailand unserem Beispiel
5: gefolgt. Mailand folgt Rom. Bemerkenswert. Denn Innovation wird in Italien viel öfter mit Mailand in Verbindung gebracht als mit Rom. Mailand definiert sich eigentlich über seine Wirtschaftskraft, seine Rolle als Vorreiter, als innovativer Motor für ganz Italien. Es steht mit der Hauptstadt des Landes außerdem in einem ausgeprägten Konkurrenzverhältnis. Mailand das Zentrum des Nordens, Rom in der Region Latium, der Anfang des Südens. Marco Troncone lächelt verschmitzt. Er ist Neapolitaner. Als Manager drückt er sich jedoch diplomatisch aus.
8: Wir sind solidarisch, auch mit den Regionen, die in der Krise die größten Schwierigkeiten haben. Es ist eine Tatsache, dass die Region Latium in der ersten Welle besonders schnell und effizient gehandelt und Verantwortungsgefühl bewiesen hat. Und zwar nicht nur für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, sondern für ganz Italien, weil sie uns geholfen hat, Reisende aus dem Ausland zu testen, die dann weitergereist sind nach Florenz, nach Mailand oder nach Sizilien. Statt über die Schattenseiten der Lombardei zu sprechen, möchte ich betonen, wie glänzend das Latium diese Krise meistert.
5: Das zeigt sich auch bei der Impfkampagne, die in Italien am 27. Dezember 2020 beginnt. Seitdem zählt die Tageszeitung Corriere della Sera in einer eigenen Rubrik die Zahl der Geimpften. Sie unterscheidet dabei nach Regionen, weil sie für die praktische Durchführung der Impfkampagne zuständig sind, nicht die Zentralregierung. Die Impfdosen bekommen die Regionen zwar von Rom, aber wer, wie und vor allem wann und wo geimpft wird, entscheidet jede Region nach eigenem Ermessen. Der Süden reagiert sofort und kreativ. Während die Lombardei im Norden Impfzentren baut und die Kampagne plant, werden in Neapel bereits die ersten Impfdosen injiziert, mancherorts im städtischen Museum auf Klappstühlen zwischen Ölgemälden. Auf Sizilien können sich die Kirchgänger teilweise im Anschluss an den Gottesdienst direkt in der Pfarrei immunisieren lassen. Und auch die Region Latium, mit Rom als Hauptstadt, ist effizienter als die Lombardei mit der Metropole Mailand. 4,9 Millionen der 5,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind mindestens einmal geimpft, die Älteren bereits komplett. In den Medien ist von einem Impfwunder im Latium die Rede und von einem Impftourismus. Regionspräsident Nicola Zingaretti gibt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Rai bekannt, dass sich innerhalb weniger Wochen 50.000 Menschen mehr als sonst für einen Hausarzt im Latium entschieden
7: hätten. <lacht>
5: Damit haben sie das Recht erworben, sich dort impfen zu lassen. Und, so Zingaretti weiter, im Latium herrsche
7: Impfsicherheit. Ein
5: Seitenhieb in Richtung Norden, wo die Impfkampagne schleppend anrollte. Und wie bereits zu Beginn der Pandemie zeigte sich ausgerechnet die wirtschaftsstarke Lombardei, wenig vorbereitet und schlecht organisiert. Lange Zeit wurde die Knappheit der Impfstoffe als Grund für Verzögerungen angeführt, doch die betraf alle Regionen Italiens gleichermaßen. Am 24. März gab dann die stellvertretende Präsidentin und Gesundheitsdezernentin der Region Lombardei, Letizia Moratti, in einem Interview mit der römischen Tageszeitung La Repubblica Fehler bei der Zuteilung der Impfdosen zu. Die ehemalige Bürgermeisterin von Mailand, die die Expo-Weltausstellung 2015 in ihre Stadt geholt hatte, entschuldigte sich bei der älteren Bevölkerung. Kleinlaut erschöpft wirkt sie bei diesem Interview. Ein erschreckendes Bild. Im Süden ist die Stimmung ganz anders, optimistisch, aufbauend. Mit der Impfkampagne ist die Hoffnung verbunden, nicht nur das Virus, sondern auch die wirtschaftliche Krise möglichst bald zu stoppen. Wir packen das, ist der Slogan vieler Gesundheitsämter, die das Impfen vor Ort organisieren. Lehn dich einfach zurück, dann entspannt sich der Muskel, erklärt ein junger Arzt einem noch jüngeren Patienten. Und schon ist die Spritze verabreicht. Impfen wie am Fließband ist die Devise in diesem temporären Impfzentrum vor den Toren Roms, wo sich inzwischen alle unter 20 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können. Der Andrang ist groß. Sabrina, 19 Jahre alt, hat sich impfen lassen, weil sie diesen Sommer unbekümmernd in den Urlaub fahren möchte. Wir jungen Leute wollen uns endlich wieder amüsieren dürfen, ergänzt ihr Freund Lorenzo. Sommer, Sonne, Strand. Südliche Regionen wie das Latium, die Marken, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, sie leben vom Badetourismus. Die Inzidenzwerte entscheiden inzwischen über das wirtschaftliche Schicksal einzelner Urlaubsregionen, wie einst die jährlich ermittelte Wasserqualität. Das ist allen bewusst. Deshalb läuft die Impfkampagne auf Hochtouren, unter vollem Einsatz jedes Einzelnen. scura scura S'è fatta mezzanotte dorme la luna e ti piaceva fare
4: all'amore a tutte quante l'ore A ah, vita bella
5: perché non dormi più
4: A ah, vita bella e perché non dormi più
5: Für die Italiener beginnt in Rom der Süden und er endet in Sizilien. Wie sich wohl das Selbstverständnis der Sizilianer in der Corona-Krise verändert hat? Ich frage Roman Marun, Politikwissenschaftler in Palermo, Sizilien, nach seinem Erleben. Er arbeitet seit elf Jahren dort. Rund 1500 Kilometer Landweg liegen zwischen Mailand und Palermo, der gesamte italienische Stiefel und das Meer.
11: Im Süden hat man, glaube ich, aus der ganzen Sache gelernt, dass man sich nicht auf eine andere Region verlassen kann und nicht auf den Norden und nicht auf den Nationalstaat, sondern dass das Probleme sind, die Sizilien selber bewältigen muss. Und bei der Gesundheitspolitik, die regionale Angelegenheit ist, wurde da auch vernünftig reagiert. Und ich glaube, dass das schon dazu führt, dass es eine größere regionale Identität geben kann, weil das natürlich eine essentielle Frage ist, der Schutz des menschlichen Lebens und wie gut ein Gesundheitssystem ist. Und wenn man dann sagen kann, dass eine Region im Süden das wesentlich besser leisten konnte, dann kann das natürlich zu einer Stärkung der regionalen Identität führen, zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Vertrauen in die eigene Region.
5: Die Pandemie hat auch ein neues Bewusstsein für Entfernungen geschaffen. Oder ein altes wieder hervorgeholt, aus einer Zeit ohne Billigflieger, überhaupt ohne Flugverkehr, als eine Reise in den Süden noch lang und beschwerlich war. Die periphere Lage Siziliens sei während der ersten Coronavirus-Welle plötzlich kein Nachteil mehr gewesen, erzählt mir Roman marun, sondern im Gegenteil ein Vorteil.
11: Die Lombardei, eine sehr zentrale, sehr Mitteleuropa zugeordnete Region mit entsprechenden Verkehrsströmen, mit entsprechender Bewegung, mit entsprechend großen Flughäfen, die Zugstrecken, die da langgehen. Also das ist letztendlich der Brückenkopf nach Europa. Während eine Region wie Sizilien, die eine Insel ist, leichtes Spiel hatte, die Insel komplett abzutrennen in dieser Phase des Lockdowns hatten wir zwei Flüge nach Rom und einen Flug nach Lampedusa von Palermo aus. Die Schifffahrtsverbindungen waren alle nur für Waren. Also man hat sehr schnell versucht, tatsächlich wirklich alles abzutrennen, was an Verbindungen da war, weil es natürlich eine Bewegung auch aus der Lombardei am Anfang gab, von Menschen, die nicht aus der Lombardei
5: ursprünglich kommen, sondern aus dem Süden. Diese Bewegung geht unter dem Begriff La Fuga versus Sud, Flucht Richtung Süden in die nationalen Geschichtsbücher ein. Ausgelöst wurde sie am 7. März 2020 durch vorschnelle Veröffentlichungen eines Dekrets, mit dem die Regierung die gesamte Lombardei und weitere 14 Provinzen in Norditalien zum Sperrgebiet erklärt und ihren Bewohnern die Ausreise untersagt hat. Am Bahnhof Mailand Garibaldi spielen sich daraufhin chaotische Szenen ab, wie in Berichten des italienischen Fernsehens zu sehen ist. Tausende packen in aller Eile ihre Sachen, wollen zu ihren Verwandten im Süden, bevor das Ausreiseverbot in Kraft tritt. Die Züge sind längst ausgebucht, trotzdem steigen immer noch Menschen zu, quetschen sich in die Gänge. Das Bahnpersonal ist überfordert. Niemand hat mit einer solchen Panikreaktion gerechnet unverantwortlich, nennt Regierungschef Giuseppe Conte die Massenflucht am nächsten Tag. Und die Regionen im Süden, die bis dahin noch keine alarmierenden Infektionsraten verzeichneten, befürchten das Schlimmste.
11: Das hat die Leute sehr betroffen gemacht, jetzt nicht aus Mitleid und Empathie gegenüber der Lombardei, sondern weil man dann die Rechnung angestellt hat, wenn das in der Lombardei so passiert, wir hier mit Gesundheitssystemen, die wesentlich schwächer sind, dann aber gute Nacht.
5: Doch Süditalien kam vergleichsweise glimpflich durch die erste Welle und war dem Norden sogar eine Hilfe, jedenfalls ein bisschen.
11: Sizilien hat, ich glaube, es waren jetzt deutlich unter zehn Kranken aus der Lombardei übernommen es gibt aber kein funktionierendes System zwischen den regionalen Gesundheitssystemen, sondern es bedarf der Entscheidung der jeweiligen Regionalregierung, wie viel Intensivbetten oder normale Betten der betroffenen Region zur Verfügung gestellt werden.
0: I'm oh.
5: Zusammenarbeit der italienischen Regionen wird durch die Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Grundsätzlich ist die Zentralregierung in Rom für die Anti-Corona-Maßnahmen zuständig. Doch nicht immer folgen die Regionalpräsidenten den Vorgaben. Kampanienspräsident Präsident Vincenzo de Luca hat sich als Hardliner einen Namen gemacht. Die Maskenpflicht früher eingeführt als andernorts und seine Region vor einem völligen Zusammenbruch des Gesundheitssystems bewahrt. Die Schutzmaßnahmen wurden in der dicht besiedelten Region mit Neapel als Hauptstadt, in der zweiten und dritten Welle außergewöhnlich streng kontrolliert.
6: Wir sind auch nachts ständig unterwegs und achten streng darauf, dass die Vorschriften eingehalten werden.
5: Claudio Russo, Kommandant der Stadtpolizei, ist seit vielen Jahren im Dienst und kennt die fast schon notorische Abneigung seiner Landsleute gegen strenge Regeln im Alltag. Mir kommen die Autofahrer, die sich an keine rote Ampel halten in den Sinn, die jungen Leute, die zu dritt und ohne Helm auf der Vespa fahren – Klischeebilder, die ich bei meinen Besuchen in Neapel und Umland immer wieder mit eigenen Augen gesehen habe. Und so wundert mich die Disziplin, die jetzt herrscht.
6: Wir können es uns nicht leisten, ein Auge zuzudrücken, auch wenn es uns leid tut, Strafzettel auszustellen. Was mich freut, ist das Verantwortungsbewusstsein, das wir bei der großen Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger
7: antreffen.
5: Auf den Plätzen sitzen ältere Leute, jeweils einzeln auf einer Bank. Sicherheitsabstand auch in der Schlange vor dem Lebensmittelgeschäft. Insgesamt sind nur wenige Menschen unterwegs. Ein untypisches Bild für das Einzugsgebiet der kampanischen Hauptstadt Neapel. Polizei und Carabinieri fahren auch die Außenbezirke ab.
0: Das alles verfolge
5: ich über eine Smartphone-Kamera, die Salvatore di Sarno für mich führt. Er ist der Bürgermeister und begleitet die Beamten teils. Wir sind über Skype miteinander verbunden. Auf der Streife will die Sarno Uneinsichtige persönlich mit den aktuellen Infektionszahlen konfrontieren und für Verständnis werben. <lacht>
3: Ich muss mich nach der Kontrollfahrt hier noch um ein anderes dringendes Problem kümmern. Heute Morgen hat mich die Direktorin einer Grundschule angerufen, die nicht weiß, wie sie die Desinfektion der Klassenräume bewerkstelligen soll, weil das Personal dafür in Quarantäne ist. Ich werde mit einem befreundeten Gemeinderatsmitglied hingehen und dabei helfen, damit die Schule morgen öffnen kann.
5: Die Sarno ist einer von vielen Bürgermeistern im Süden, die bereits zu Beginn der Pandemie selbst in Aktion getreten sind, statt auf Anweisungen und finanzielle Hilfe von der Zentralregierung in Rom zu warten.
3: Ich und der Gemeinderat haben sofort angefangen, Lebensmittel einzukaufen und Pakete zu schnüren. Wir waren sehr schnell und effizient und haben jeden, der uns darum gebeten hat, Lebensmittel gebracht, von denen eine vierköpfige Familie zwei Wochen lang leben kann. Seit Februar stehen wir enorm unter Druck wegen dieser Pandemie. Aber wir reagieren, wir tun was, haben sogar neue Projekte angestoßen. Sechseinhalb Millionen für die Modernisierung unserer Schulgebäude und für ein Gemeindehaus sind aus Rom in die Gemeindekasse geflossen. Außerdem sind wir dabei, die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umzustellen.
5: Der Bürgermeister strotzt vor Tatendrang, obwohl die Situation alles andere als einfach ist.
3: Wir haben gute, sehr gute Ärzte im Süden, aber die Krankenhäuser sind nicht so gut ausgestattet. Es fehlt auch an Betten. Das war unserem Regionspräsidenten De Luca bereits im Frühjahr klar. Er wusste, dass wir Gefahr liefen, so zu enden wie einige Städte im Norden, wo sich die Toten stapelten, und hat einen kompletten Lockdown verhängt. Damit hat er uns eine Katastrophe erspart. Ich bin nicht De Luca, ich bin ich selbst, aber auch ich habe die volle Verantwortung übernommen für meine Gemeinde in diesem nicht enden wollenden Notstand.
5: Das klingt nicht nach dem im Süden weit verbreiteten Fatalismus, der Vorstellung, es ändere sich sowieso nichts und wenn, dann werde es nur schlimmer. Der Bürgermeister stimmt auch nicht in die bekannte Klage ein, dass der Süden vom Rest Italiens allein gelassen werde und Opfer der historischen Entwicklung sei.
3: Ich bin realistisch, die Situation ist schlimm, aber ich verzichte nicht auf meinen Traum, diese Stadt bürgerfreundlicher zu machen. Ich bekomme zwischen 120 und 130 Handyanrufe pro Tag, von Menschen, die Probleme haben, einen Testtermin zu bekommen. Das war bis vor kurzem noch ein ziemliches Chaos.
5: Aber nicht nur der aktuelle Gesundheitsnotstand beschäftigt den Bürgermeister, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für seine Gemeinde. 38.000 Menschen leben in Somma Vesuviana, zu Füßen des Vesuvs. Der Vulkan ist seit seinem letzten Ausbruch 1944 im Ruhezustand. Aber er ist nicht erloschen und ein erneuter großer Ausbruch nur eine Frage der Zeit. Für Orte wie Somma Vesuviana ist der Vulkan aber nicht nur Bedrohung, sondern auch Einnahmequelle. Vor der Pandemie hat er 760.000 Besucher jährlich angezogen und den Tourismus im Hinterland von Neapel deutlich angekurbelt. Um zum Krater des Vulkans zu gelangen, bietet der Nationalpark Vesuv geführte Touren an. Auf eigene Faust geht das nicht. Die Tickets konnte man bisher nur am Kassenhäuschen kaufen. Lange Schlangen und Wartezeiten waren die Folge. Während des Lockdowns musste der Park schließen. Zeit, welche die Betreiber des Parks genutzt haben, um den Ticketverkauf nur noch online anzubieten. Und nur für 25 Personen pro Besuchergruppe. Agostino Casillo, der Präsident des Nationalparks Vesuv.
10: Die Krise hat einen Modernisierungsprozess beschleunigt, der uns heute hilft, einer Ansteckung mit dem Virus vorzubeugen, der aber auch positive Auswirkungen auf die Umwelt hat. Mit diesem System können wir die Besucherströme lenken und auf mehrere Stunden verteilen, was dem Ökosystem gut tut. So werden wir unserer eigentlichen Aufgabe gerecht, die Biodiversität zu schützen und in Einklang zu bringen mit der Entwicklung der lokalen Wirtschaft und des Tourismus. Die Nationalparks müssen hier Avantgarde sein und ein Wirtschaftsmodell voranbringen, das uns aus der Krise herausführt.
5: Über den tourismusabhängigen Süden weiß Roman Marun in Palermo. Der Politologe entwickelt aus seiner süditalienischen Perspektive eine ganz eigene These.
11: Die Regionen, die jetzt wirtschaftlich dadurch betroffen sind, durch eine Situation, die im wirtschaftlich starken Norden verursacht worden ist, durch Missmanagement, durch falsche Reaktionen, durch wenig Information dass diese Regionen, die im Süden geschädigt sind, dadurch, dass sie einen wesentlich höheren Anteil am an Bruttoinlandsprodukt haben, was den Tourismus betrifft im Gegensatz zum Norden, dass die eigentlich ja eine Schadensersatzklage zum Beispiel gegen die Region Lombardei fordern müssten. Die erzeugende Industrie im Süden ist jetzt nun mal nicht so groß wie im Norden. Der Norden ist letztendlich, ganz besonders natürlich die Lombardei, die Fabrik Italiens mit ihren kleinen und auch mittelständischen Unternehmen. Und die haben ja weitergearbeitet. Das war auch ein Thema, wie da die Sicherheit in den Unternehmen wirklich gewährleistet wird. Aber die haben weitergearbeitet, sind vom Tourismus nicht so abhängig. Vier Prozent in der Lombardei, in Sizilien sind es 14 Prozent. Und deshalb sind natürlich die sowieso wirtschaftlich schwächeren Regionen im Süden noch wesentlich mehr geschädigt, als es natürlich die Regionen im Norden sind, die einfach mehr Produkte erzeugen. Mm
4: i giorni scorrono veloci più di quanto potessi desiderare le notti sono assai più brevi di quanto potessi temere mi mancano già questi luoghi mi mancano già i vostri luoghi Essenziale è e invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non può ingannarti. No, 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 no. I pensieri scorrono.
2: ist nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008, 2009 die zweite globale Erschütterung, die Süditalien besonders stark trifft. Damals waren steigende Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten, das massenhafte Auswandern junger, gut ausgebildeter Menschen die Folgen. Industrie und Landwirtschaft waren im internationalen Vergleich kaum mehr konkurrenzfähig. Der Tourismus wurde zum Hoffnungsträger einer ganzen Generation. Die Stadt Matera in der Region Basilicata wurde dank eines umfassenden Restaurierungsprogramms zu einem wahren Magneten für Besucher aus ganz Europa und Übersee. Auch wegen ihres Titels als Kulturhauptstadt Europas 2019. Trotzdem gehört die Basilikata immer noch zu den am wenigsten touristisch erschlossenen Gebieten Italiens. Sie liegt wie eingeklemmt zwischen Apulien und Kampanien und grenzt im Süden an Kalabrien. Nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen leben hier.
5: Mir fällt eine Unternehmerin ein, die ich vor ein paar Jahren in der Basilikata besucht und porträtiert habe. Die Agrarwissenschaftlerin Maria Xenia Doria. Sie bewirtschaftet auf ihrem Landgut San Teodoro Nuovo bei Metapont 370 Hektar Land. Einst waren es die Jagdgründe ihres Großvaters, eines Mailänder Adligen. In der Wirtschaftsmetropole Mailand ist Maria Xenia Doria aufgewachsen. Sie verliebte sich aber bereits als Kind in diesen Flecken Erde tief im Süden, wo sie ihre Sommerferien verbrachte. Vor 20 Jahren entschied sie sich, aus dem verfallenden Jagdschloss ein Hotel zu machen und das Land nicht zu verpachten, sondern wieder selbst zu bewirtschaften. Ich rufe sie an und erfahre, dass sie gerade bei ihrer Tochter zu Besuch ist, die im Norden lebt, nicht weit weg von mir. So können wir uns treffen.
4: Non
0: ich hatte Sanierungsarbeiten laufen, die nicht weitergeführt werden konnten, was mir zusätzliche Kosten verursacht hat. Die Folgen waren einschneidend. Aber die Maßnahme unseres Regionalpräsidenten war
5: richtig und hilfreich. Er hatte die Basilikata komplett abgeriegelt. Nur jene mit Wohnsitz in der Region durften einreisen. Pendler aus den Nachbarregionen mussten draußen bleiben. Obwohl die Infektionszahlen in der Basilikata weit unter dem Landesdurchschnitt
0: Lagen. Meine Buchhalterin wohnt in Apulien
5: und konnte nicht mehr
0: zur Arbeit kommen. Wir befinden uns nahe der Grenze zu Apulien.
5: und trennen nur wenige Kilometer. Proteste gegen die rigiden Auflagen zur Eindämmung des Virus gab es aber nicht, obwohl es eine der ärmsten Regionen Italiens ist. Entscheidend
0: war, zu sehen, was in Norditalien passierte. Der fortschrittliche Norden, in den viele Familien des Südens ihre Kinder zum Studieren und Arbeiten schicken, war plötzlich in einem Notstand, wo es an allem fehlte. Das hat den Menschen hier im Süden, wo die Aufnahmefähigkeit der Krankenhäuser und die gesamte medizinische Versorgung weit weniger gut ist als im Norden, stark zu denken gegeben. Es war ein Schock, der zu einem neuen Bewusstsein geführt hat.
5: Zu einem Gemeinschaftsgefühl, das sie so bisher noch nie erlebt habe. Die Einsicht, es nicht alleine zu schaffen, nicht in der Pandemie, aber auch nicht in der Zukunft. Ihre früheren Versuche, mit benachbarten Agrarunternehmen zusammenzuarbeiten, waren an Misstrauen und Konkurrenzdenken gescheitert. Sie hatte es schließlich aufgegeben. Doch während des Lockdowns habe man sich plötzlich gegenseitig helfen müssen. Und so sei die Idee zu mehr Austausch aufgekommen.
4: Es geht darum,
5: die Unternehmer
0: hier vor Ort zusammenzubringen, die bisher daran gewöhnt sind, nur jeweils für sich zu denken. Dafür haben wir eine digitale Plattform geschaffen, mit deren Hilfe Kontakte geknüpft werden zwischen den Betrieben. Nicht nur, um miteinander Geschäfte zu machen, sondern um Wissen auszutauschen und so erstmals die Voraussetzungen für echte gemeinsame Projekte zu schaffen.
5: Für die Unternehmerin ist das ein großer Schritt nach vorne.
0: Vielleicht hat dieser schwierige Moment auch dazu geführt, dass viele sich jetzt gesagt haben, lasst es uns probieren, was haben wir schon zu verlieren? Ich habe nach dem Frühjahrs-Lockdown an einem Treffen teilgenommen, an dem ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren war, das es so noch nicht gab. Der Wunsch und der Wille, zusammenzuarbeiten und in die Zukunft zu blicken, haben
4: zugenommen. Quei giorni che ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego, penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste di giornate come queste che ricordare. La felicità, sapendo già che è inutile ripetere, chissà domani o un altro giorno si vedrà.
2: Gesichter Europas, Italien in der Pandemie, der Süden erfindet sich neu.
5: Ton Thomas Widdig. Regie Simonetta Dibbern, Redaktion Christoph Schäfer.
2: Und die Reportagen stammen von Kirsten Hausen. Sie
6: hörten eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2020.